האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. השיר שעליו נדבר בעצם משמש כאן כתירוץ כדי לספר סיפור של אלבום. אלבום נפלא ומופתי שיצא בשנת 86. הוציא אותו פול סיימון. האלבום הזה נקרא גרייסלנד, האלבום הסולו השביעי של פול סיימון, והשיר שמדבר עליו הוא Diamonds on the Souls of Your Shoes. אנחנו בתקופה 16 שנה אחרי האלבום האחרון עם ארט גרפונקל, בסיימון וגרפונקל, ובשנים האלה כל מה שהוא נגע בו הופך לזהב, פול סיימון. מאז תחילת שנות ה-60, יחד עם גרפונקל, הוא... אייקון תרבות אמריקאי, זמר פולק אול אמריקן כזה מצד אחד, אבל כל כך יהודי ניו יורקר ציני כזה ומושחז בצד השני. בשנת 83, האלבום הראשון שהוא מוציא שלא באמת מצליח, Hearts and Bones, האלבום הראשון שלו שלא מצליח מאז סיימון וגרפונקל, וטיפה שם אותו במצב שהוא לא רגיל אליו. אז הוא לוקח צעד אחורה וחוזר להקשיב למוזיקה פחות מישר לייצר. It was called Accordion Jive Hits by the Boyoyo Boys. I used to play this tape all the time. And, you know, after about three weeks of it, I said, you know, this is my favorite music. I can't, I'm not interested in listening to anything else. So I asked my record label, do we know anybody in South Africa? Now, in Africa, at that time, זה לא מקום מזמין במיוחד, דרתי משמע. מדיניות האפרטהייד נהוגה כרגע במדינה בדרום אפריקה על ידי הממשלה, והגזענות וההפרדה בין השחורים והלבנים במדינה הם מעוגנים בחוק. זה החוק במדינה. אז כתוצאה מהמדיניות הזאת, ובשיתוף פעולה עם ארגונים שחורים בתוך המדינה, האו"ם התחיל להנהיג חרם כלכלי, צבאי וגם תרבותי מלא על דרום אפריקה באותה תקופה, אין יוצא ואין בא. עכשיו לפול סיימון זה לא ממש עניין אותו, זה לא היה נשמע לו הגיוני. הוא בא לעשות מוזיקה, הוא לא בא לעשות שום דבר פוליטי, הוא בא לשתף פעולה, הדבר שבעיניו הכי טהור והכי כלל אנושי וחוצה מדינות וגבולות. הוא רצה לבוא ללמוד מהם, לא פחות ממה שהוא רצה לעבוד איתם. אז דרך מפיק מקומי, פול סיימון אסף את הכמה נגנים שהוא שמע בקלטת ההיא. הנה מספר מהצד שלו, הבסיסט, בקיטי קומלו. אז המוזיקאים נפגשים בפעם הראשונה באולפן ביוהנסבורג, די מהוססים בהתחלה, אבל אחרי שלב די קצר של אי נעימות, המוזיקה עושה את שלה, והחיבור ביניהם נוצר, והמנגינות מתחילות לזרום. המקצבים המקומיים האלה, שירי העם הדרום-אפריקאים, שמנוגנים על כלים חשמליים, הערביים, הנגנים האלה מדהימים אותו. את הכל הם מקליטים, את כל, כל צליל שמנוגן שם, הכל פול סיימון מקליט. הוא בסך הכל נמצא בדרום אפריקה 12 יום, לא יותר, זה כל הסיפור. בימים האחרונים של המסע הזה שם, שבו הוא מקליט ועובד עם אנשים, הוא נפגש עם חברי להקה שנקראת Lady Smith Black Mambazu. שזה הרכב הקפל הדרום אפריקאי מהפנט, הם שרים בשפת זולו המקומית. אז באמת האווירה באולפן הייתה טובה, והיה בסדר, והיה כיף מוזיקלית, אבל האווירה במדינה הייתה מאוד קשה לו, מאיימת עליו. הוא החליט שהוא חוזר לניו יורק כדי לסיים את העבודה על האלבום שם. 
אז באמת הוא, אחרי שהוא יצא מדרום אפריקה, הוא אסף את הכמה נגנים שהוא אהב יותר לעבוד איתם מבין כל המוזיקאים שאיתם הוא עבד בדרום אפריקה, טסו לניו יורק והתחילו לסיים את ההקלטות על האלבום, ואז הוא מספר, וורנר ברדרס, חברת התקליטים, החליטה להזיז מעט את, ה... את ההוצאה של האלבום, אבל הם כבר היו מסונכרנים ושמורים להופיע בסאטרדי נייט לייב, תוכנית הטלוויזיה. אז הם החליטו, בואו ננסה לעשות איזשהו שיר חדש. והשיר שהם מנסים לעשות הופך להיות השיר שעליו אנחנו מדברים, Diamonds on the Souls over Shoes, מהשירים הכי בולטים באלבום, למרות שכמו שאמרנו, זה כמעט ולא היה אמור להיות, הם כבר סיימו לעבוד על האלבום, ואז בגלל הדחייה הזאת זה קרה. אז השיר הזה הוא באמת שילוב, שיתוף פעולה גם של אידי סמית בלק ממבזו, גם של הנגנים שהוא עבד איתם וגם שלו. עכשיו, בימים האלה, השיר הזה שהם עובדים עליו, נפתח בקטע אקפלה מדהים של אידי סמית בלק ממבזו, ככה זה נשמע. רגע, הנה. עכשיו, בתרגום חופשי בשפת הזולו, זה אומר, זה לא מובן מאליו, אבל בימים אלו, יותר ויותר, הנשים מתחילות לדאוג לעצמן. אז בעזרת השיר הזה... והמבנה שלו, אנחנו נדגים סוגיה שליוותה את סיימון בכל האלבום הזה, איך המקצבים והמנגינות השבטיות מאפריקה הפכו את דרך המעבר הזה להיות שירי פופ מערביים. אז הוא מספר שזה לא היה מעבר מובן מאליו וזה לא הסתדר בקלות. אז באמת הפרקטיקות שהוא מכיר לעקוב אחרי הגיטרה ושהגיטרה בעצם היא מסמנת את ההתקדמות בשיר במקרה הזה הפסיקה לעבוד אז הוא החליט להקשיב לבאס ומשם לצאת הלאה ואנחנו נעשה את אותו דבר הנה רק הבאס אחד התפקידים הכי יפים והכי גרובים ועדינים ומז'ורים שאני מכיר, אני מנגן באס, אני מאופנת מהקטע הזה כל פעם, כמה שמחת חיים יש בו, כמה תנועות והחלקות כאלה. אז, אז פול סיימון מפצח איך הוא מביא את עצמו מבחינתו. אז אם ככה נשמע הבאס, תראו איך הוא הלביש עליה את השירה. אז עם הכלים החדשים האלה הוא מבין בעצם איך הוא יכול לגשת לדבר הזה ולהצליח לעשות את המעבר ואז עם השיר החדש ועם הלהקה החדשה ועם להקת האקפלה שמלווה אותם הם הולכים להופיע בקודש הקודשים של התרבות הניו יורקית הליברלית סאטרדי נייט לייב רובין וויליאמס הנחה באותו ערב. וההופעה הזאת הייתה מדהימה, הקהל שם קיבל משהו שהוא לא ראה בחיים. להקת הזולו הזאת, ליידי סמית בלק ממבזו, זה איזה 15 חבר'ה שגם קופצים ושרים ורוקדים תוך כדי, והמנגינות האלה והמקצבים האלה, וכאמור, בתוך מדורת השבט, בקודש הקודשים האמריקאי, הפך את הדבר הזה לתופעה בינלאומית. אנחנו מדברים בתקופה שהעולם רק מתחיל לגלות את הצלילים שמגיעים מאפריקה. 
פיטר גבריאל עשה את זה באותה תקופה, ואחר כך גם טוקינג אדס. אבל זה באמת הפעם הראשונה שהחיבור הזה מגיע ממקום כל כך, כל כך מוזיקלי תמים, ולא איזה משהו פוליטי לבוא ולחשוף את צרותיהם של דרום אפריקה. השיר הזה הוא שיר, המילים כל כך ניו יורקיות, כל כך... מדברים פה על אפטר שייב, ומדברים פה על אפר ברודוויי. אז הקהל בניו יורק אמנם התאהב, אבל... לא כולם קיבלו את המהלך הזה של סיימון כשורה, והוא מצא את עצמו בלב של סערה פוליטית ענקית. הביקורת אומרת מצד אחד שהוא נתן לגיטימציה לאפרטהייד, בעצם זה שהוא הגיע תוך כדי החרם, ומשתף פעולה. זה לצורך העניין טיפה מזכיר אפילו את ההתנהלות שלנו סביב נושא ה-BDS והחרם שלהם. גם טענו עליו שהוא מנכס את המוזיקה הדרום-אפריקאית לטובתו, ושר באנגלית על גבי מוזיקה שחורה שמנוגנת על ידי נגנים שבפועל לא אזרחים חופשיים במדינה שלהם. אז ימי האפרטהייד אמרנו, במסגרת החרם הזה, אסור לאומנים מקומיים להופיע מחוץ גם לדרום אפריקה, ואלה שכן עושים את זה, מוגלים מהמדינה. אבל סיבוב ההופעות הזה כל כך מצליח בכל רחבי העולם, שהם בוחרים לנעול אותו בזימבבואה, המדינה השכנה לדרום אפריקה, מקום שהם ידעו בוודאות שיהיה קל ונגיש לאנשים מדרום אפריקה, שחורים ולבנים כאחד, לבוא ולשמוע את המוזיקה. ושם, על הבמה, יחד עם מרים מקבה, הדמות הכי מוכרת בעולם באותו זמן שיצאה מדרום אפריקה, פרט לאולי נלסון מנדלה, הם שרים את המנון השחרור הפאן-אפריקאי על הבמה הזאת בזימבבואה. To be standing on a stage with people whose lives were scarred by apartheid was very, very powerful. I really felt privileged and honored to be asked to be a part of it. זהו סיפורו של השיר הזה, Diamonds on the Souls of Rashus, הוא בעצם של גרייסלנד. אחד המקרים הראשונים המוצלחים באמת, שבו הפופ המערבי הצליח להחזיק יד ולשתף פעולה עם צלילים ואנשים שמגיעים מהקצה השני של העולם. Diamonds on the Souls of Rashus. She's a rich girl, she don't try to hide it Diamonds on the soles of her shoes He's a poor boy, empty as a pocket Empty as a pocket with nothing to lose Sing ta-na-na, ta-na-na She got diamonds on the soles of her shoes Ta-na-na, ta-na-na She got diamonds on the soles of her shoes say she's crazy she got diamonds on the soles of her shoes well that's one way to lose these walking blues diamonds on the soles of her shoes she was physically forgotten but then she slipped into my pocket with my car keys she said you've taken me for granted because I please you 
Changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, Honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on Upper Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, Everybody you would know exactly what I was talking about I'm talking about סיימון וליידיס מיט בלק ממבזו מתוך גרייסלנד, דיימונדס אונדה סולס אוף השוז 